0: Onzekerheid, daar zijn we intussen wel aan gewend geraakt als Feyenoorders. We hebben genoeg seizoenen gekend waarin de draaideur van het Maasgebouw de speler was met de meeste balcontacten. Wij zijn de club die een kampioenswedstrijd ineens met 3-0 van Excelsior verliest. En de club die Dirk Kuyt vervangt door Wagnerlaf. laf Nee, wacht, Andri Voronin. Nee, nee, Matthäas Kesman. Nee, wacht, toch Angelos Charisteas. En vorige zomer nog verkochten we op één dag ineens de vaste rechtsback om er twee verdedigers voor terug te halen waar nog nooit iemand van had gehoord. En ergens in die zomer haalden we ook nog een dure Argentijn die niet in het vliegtuig wou stappen en een ier met een groeistoornis. Kortom, we zijn wel wat gewend. Je weet bij ons nooit hoe het gaat lopen. En eigenlijk hadden wij ondanks dat alles altijd wel ons woordje klaar. Maar dit jaar... Ik heb oprecht geen idee wie levert er wat in, wie vertrekt, wat gaat een seizoenskaart kosten, hoe zit het met de punten op mijn uitkaart? Kunnen we volgend seizoen überhaupt naar de Kuip? Ik heb geen idee. In deze tijden denk ik maar terug aan het cassettebandje dat ik ooit van mijn oom kreeg, toen ik mijn spreekbeurt over Feyenoord wilde houden. Dat bandje dat helpt mij al zo'n twintig jaar door alle bizarre afleveringen van de feyenoord soap heen. Op dat bandje staat een radiodocumentaire over Werder Bremen Feyenoord in 1994. En voor die wedstrijd krijgt trainer Willem van Hanegem op de persconferentie de vraag: "Meneer van Hanegem, denkt u dat Feyenoord kan overwinteren?" En van Hanegem is even stil en antwoordt dan droogjes: "Feyenoord overwint het altijd." Nog een stilte. "Feyenoord overwint het altijd." "Het zou kunnen dat we worden uitgeschakeld, maar Feyenoord, Feyenoord overwint het altijd." Daar hou ik me dan maar aan vast. dit was de aftrap van een gloedje nieuwe kindelol... die ik uiteraard wederom niet in mijn eentje ga maken. Uh, want aan de lijn heb ik ook... Johan. Hey. En Wesley. Freekie. Ja man, hoe uh, houden jullie het vol in deze dagen?
1: Nou ja, leuk dat je het vraagt. Uh, nou ja, uh, Freek. Uh, het, het is natuurlijk ergens heel erg triest. Hè? Dat hebben we al in de, in de uitzendingen hiervoor uh, besproken. Dat we niet naar de Kuip kunnen, dat we niet weten wanneer en hoe het allemaal terug gaat keren. Althans, we hebben wel een idee eh, in september, maar ja, dat zal dan wel zonder publiek zijn en dergelijke. Maar ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb genoeg dingen aan mijn hoofd. Eh. Ik, ik ben mijn school aan het afronden. Nou ja, is toch mooi, denk ik ook. Dat kan nu, omdat ik niet te vaak meer kijk heb. Dus eh, eindelijk is het tijd, eh, jongens. Oh, dus eigenlijk komt het jou wel goed uit, dit? Dit komt mij echt fantastisch uit, ja.
2: <lacht> ja, het is... Weet je, het seizoen zou sowieso nu al voorbij zijn geweest. Nu zouden we die vreselijke EK ongeveer uh, voor de deur hebben. Dus dat vind ik dan wel ergens rustgevend. Dat ik denk, nou ja, weet je, het voetbal mis ik nu ietsjes minder. Ook al uh, is het natuurlijk in Duitsland wel gestart en gaat het om ons heen volgens mij overal wel weer een beetje weer langzaam starten. Maar het is met name die onzekerheid van ja, je neemt in je aftrap al een beetje, freek Van hoe, hoe gaat dat er straks uitzien? Uh, hoe gaat de selectie eruit zien? Hoe gaat het voor onze supporters eruit zien? Hoe gaat het seizoen eruit zien? Dat, ja, al die vraagtekens, dat, dat vind ik wel een vervelend iets. Want daar zou ik heel graag duidelijkheid over willen. Maar ja, die gaan we niet krijgen de komende tijd, vrees ik.
0: Nee, en uh, ja, wat wij er ook van vinden. Uh, wij, wij hebben ook niet de wijsheid in pacht. Ik bedoel, uh, normaal kunnen we wel zeggen van ja, maar je moet gewoon die of die linksback uh, kopen. Of uh, nou. uh, als je nou uh, die linksbuiten eens uh, een keertje op rechts uh, backset. Uh, maar dit, ja, zelfs de wetenschap heeft, uh, heeft hier nog geen, uh, geen antwoord op. Dus het is echt volledig in het duister tasten. Het, het zou wel wat zijn als de wetenschap ons vertelt van... nou, koop nu maar uh, Brian Linsen.
2: Want uh, nee, nou, heel, we hebben natuurlijk heel veel ik gehad.
0: Uh, als, uh, als ik het mag uh, geloven, dan uh, zijn we nu veel meer met data bezig, toch? Uh, in de ja, scouting. Maar dat wordt toch
1: al een paar jaar geroepen, Freek? Dus, uh, en misschien dat dat nu... Dat is nu één keertje expliciet uitgesproken... Maar dat, dat is een paar jaar geleden je zou Feyenoord dat ook al gaan doen. En, uh, en bovendien zijn er ook clubs die dat gedaan hebben, die, uh, waarvan je nu niks meer hoort. Dus uh, ik weet niet of je daar zo aan vast moet houden.
0: Nee, maar goed. Het is iets van een, een wetenschappelijke maatstaf. En uh, het is natuurlijk ook maar de vraag uh, wat er allemaal nog van gaat blijken. Want uh, Kuxu heeft nog niet verlengd. Gaat die verkocht worden? Uh, Leroy Ver is nog maar de vraag. Kan naar Besiktas? Uh, Botteguin heeft nog niet verlengd met een aflopend contract. Nou ja... Uh, Eus uh, uh, IJ, willen we allebei nog een keer huren, gaat dat lukken? Uh, Linse is al niet gelukt, omdat hij uh, minder zou gaan verdienen dan bij Vitesse. Ja, Johan, uh, het, het is al niet bepaald goed nieuws wat er over ons heen valt uh, de afgelopen tijd.
2: Nee, maar kijk, aan de andere kant van we weten dat het, het voetbalseizoen in Nederland pas in september gaat beginnen. Natuurlijk zullen we eerder getraind gaan worden en zullen we vast ook wel eerder de, 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 ja, de voorbereiding beginnen. Dus dat er nu eind mei, want daar zitten we inmiddels, dat het, dat het, het, het selectie nog niet vast ligt, vind ik niet zo'n ramp hoor. Ik, eh, normaal gesproken gaat het toch ook pas in de zomer, gaat het pas echt los. Natuurlijk zou het wel fijn zijn als je ongeveer een idee hebt van hoe het geramte van volgend seizoen eruit gaat zien. Eh, maar het hele spel tussen Ver en en Feyenoord, ja, vol, volgens mij is dat een kwestie van gewoon eventjes wachten. En uiteindelijk gaat dat allemaal wel goed komen. Overigens zei ik de vorige keer in de podcast van, joh Linsen, uh,
1: het is een uh, kwestie van tijd voordat hij gaat tekenen. Nou ja, dit, dus, zoveel verstand heb ik er dus ook blijkbaar niet van. <laughs> je merkt ook om je heen dat, dat Feyenoord is niet de enige club waar dit speelt. Uh, in heel de Eredivisie, dat die hele transfercarousel is gewoon nog niet op gang gekomen. En er zijn veel meer clubs uh, waar het allemaal onzeker is. Hè? Zelfs in de hoofdstad, bij onze vrienden, uh, maar ook bij PSV. En ja, bij Feyenoord... Daar heb je gewoon een hele hoop spelers waarvan het nu onduidelijk is van ja, gaan die een contract krijgen? Gaan die akkoord met een uh, verlaging van het salaris? Want dat zal bij, bij Bottegien, maar ook bij Fer natuurlijk het geval zijn. Hè, uh, ik, 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 ik zou het onwijs jammer vinden als die een van die twee jongens uh, of misschien allebei vertrekken. Hè, want het zijn gewoon steunpilaren. Uh, maar ja, dat is wel, ja, er is bij Feyenoord nu ook een, ook een nieuwe, uh, nieuwe tendens, dat, dat er gewoon wat minder betaald gaat worden. Hè? Dat heeft Frank Arnes aange, aangekondigd en dat, dat zal ook voor Bottegien en Fer dus gevolgen hebben. Ja, en als die uh, moeilijk gaan doen, als die meer geld kunnen gaan verdienen, want Bottegien schijnt naar Italië te kunnen. Uh, Freekje zei het al eventjes, Fer die kan naar Besiktas, als, als we de geluiden mogen geloven. Ja, wat, gaan, we dat, gaan we echt
2: serieus... Ik vind dat elke, elke speler die gelinkt wordt aan een Turkse club... is, is moeten we gewoon meteen schrappen als gerucht. Want if, if, als je een voetballer bent en je bent niet gelinkt aan Turkije... ben je geen voetballer.
0: Dus nee, die, dat die, is die, wel waar. Daar kan die, jij zelfs nog mee. terecht,
2: uh, Johan. Ik schijnt ook op voetbalzone een verhaal te staan... dat ik gelinkt word ja, aan een club ja, in Turkije. Nou, Jan dus, nou, dus, eh, spoor. Ik heb het ja, wel gelezen. Ik, ik, ja, ja. Ben, ik, ben, ik ben dicht bij een akkoord, <laughs> maar nee joh. Het, Turkse, Turkse da, da, daar word ik echt helemaal niet warm of koud van. Kukzu zou ook al vier keer getekend hebben... bij Besiktas, Fenerbahçe en eruit tegelijkertijd. Dus ja, ja, dat, ja, dat vind ik allemaal niet zo spannend, maar... En,
0: en, Het... en, toch, en toch, ik maak me wel zorgen.
2: Ja? Waarom?
0: Ja, ja uh, nou, je hoopt gewoon dat uh, in zo'n tijd... Uh, kijk, het is inderdaad wat, wat Wesley zegt, het is voor iedereen onzeker. En ook uh, in Amsterdam, waar ze hele andere salarissen betalen dan bij ons, uh, is, het, uh, is het nog onzeker. Maar PSV heeft intussen wel een akkoord over die salarisverlaging. Er zijn er wel meer clubs uh, die intussen al gewoon overeenstemming hebben met die spelers. Bij Feyenoord is er nog geen enkele duidelijkheid. Ondertussen zit het uh, stadion in de problemen. Uh, wil Feyenoord de stadion huur omlaag krijgen, maar het stadion heeft daar geen geld voor... Nou ja, er zijn zoveel onzekere factoren die spelen... en je hoopt gewoon dat als je ervaren mensen als Arnissen en advocaat aan boord hebt... Uh, dat dat een beetje uh, een steun is in deze tijd. Dat dan zo'n ver uh, zegt van joh, uh, Steven Berghuis heeft tegen mij gezegd dat ik moet blijven, dus ik blijf. En dat zo'n Orkun zegt, advocaat heeft bijgetekend, nou dan blijf ik ook. En ik snap wel dat de wereld niet zo werkt. Dat zo'n jongen ook denkt van nou, uh, Frenkie de Jong heeft mij op een lijstje gezet bij Barcelona, als ik het in de krant zo mag lezen. Uh, uh, Arsenal zit achter mij aan. Ik snap wel dat het allemaal meespeelt. Maar je hoopt ergens uh, dat, dat juist een club als Feyenoord, waar, waar we nu in ieder geval op het technisch vlak, uh, twee mastodonten van het voetbal hebben aangesteld, dat, dat het een beetje soepeler gaat dan bij de rest. En zeker als het gaat om spelers als Fer en Botteguin, die, laten we eerlijk zijn, niet heel veel meer te winnen hebben in hun carrière. Die kunnen hooguit nog een keertje naar Saoedi-Arabië, maar moet je dat nou nog gaan willen in deze periode? Ik ja, denk Freek, dat, dat is de vraag. Zeker hè? Ferdi is teruggekomen uit clubliefde. En ik denk dat zo'n advocaat... Ik maak mezelf zorgen om advocaat. Ik denk dat die best wel chagrijnig wordt hiervan. Die heeft bijgetekend uh, als, als eerste van iedereen. En die krijgt uh, nu achtereen volgens te horen... dat dat linsen niet uh, gaat lukken. Ver uh, wordt al, al een lastig verhaal. Botteguin is nu ineens een lastig verhaal. Kuxu, zijn lievelingetje, wordt een lastig verhaal. Blijft Berghuis als, uh, als, als Kuxu Ver en Botteguin vertrekken? Ja, maar, blijft Berghuis vreek, dan ook? Ik, vreeg, het, ik, het kan ik, een dominoverhaal worden, hè? Ja,
2: het kan. Het kan. Maar het, weet je, uiteindelijk is van. Want West begon net een heel verhaal over. Ja, in de Eredivisie gebeurt op dit moment überhaupt weinig. Nou, daar moeten we niet naar gaan kijken. Wij moeten natuurlijk naar de bovenkant van de voedselketen kijken. Op het moment dat Arsenal daadwerkelijk 25 miljoen overheeft voor Kuxu. Ja, dan ineens kunnen we vier spelers halen. Uh, en, en dan ineens is Linsen, die denkt dan misschien... Hé, hey, er is wat meer kastelaris mogelijk. En, en dan kan Veerman gehaald worden. En tot, tot die tijd, maar iedereen zit naar elkaar te kijken. Iedereen zit te wachten tot Munchen zijn eerste euro's uitgeeft... en dat Madrid zijn eerste euro's ja, maar uitgeeft. Dat, dat, dan pas dat is dat is toch, Johan? Want je zegt, we ergens. moeten
1: naar de, naar de bovenkant van de voedselketen kijken... maar ook die is nog niet op gang gekomen, hè? Ja. Dus het is, het is daarom, gewoon echt, maar maak ik ik me echt geen zorgen dat het spel uh, op de wagen is. En dat, 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 dat zal echt wel de komende weken gaan gebeuren, denk ik. Want je, het klopt, we zitten nog ver van, uh, van september vandaan. En uh, in Duitsland en ook in Engeland en Spanje, waar het voetbal weer op gang gaat komen. Uh, als je al die verhalen mag geloven. Ja, dat duurt ook nog wel even voordat dat klaar is. Dus daar wachten ze allemaal tot het seizoen echt helemaal afgerond is. Uh, maar ja, het, 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 zal, het zal nog even duren. En dan gaat het allemaal uh, los, denk ik. Maar het zal ook anders zijn dan, dan andere jaren. Als je, als je zo een beetje leest uh, dat er veel minder geld uh, in omgaat zometeen. In die hele gekke ja, wereld waar af en toe bedragen voorbij komen. Van meer dan 100 miljoen voor een speler en dergelijke. Dat, dat soort dingen, dat valt bijna niet meer uit te leggen tegenwoordig. Uh, uh, een club als Barcelona kan... Ja, kan aan de spelers gaan vragen joh, verlaag even je salaris, maar die kunnen vervolgens dus niet een speler voor 100 plus miljoen kopen. Dat kan gewoon niet meer. Dus waarschijnlijk ja, nou ja, nou, laat le maar op. Ja, het zou, gaat het, gewoon het, gebeuren. In de theorie kan het allemaal, maar het is het is uh, het, het klopt gewoon niet dan. En ik denk dat je dat wel terug gaat zien uh, en daar zal Feyenoord ook mee te maken gaan krijgen. Die kijk, Cucchiu kon eerst voor 25 miljoen naar Arsenal. Als je de verhalen mocht geloven. Nou, ik vraag me nu, nee, vraag me ja, nu echt oprecht af of zo'n club uh, als Arsenal denkt, nou moeten we dat, nou, moeten we dat wel willen. Hè? Die, die, konden, die konden uitgeven wat ze willen, dat ja. Arsenal. Maar, maar nu in deze tijd waarin alles onzeker is, gaan zij ook voor veel meer zekerheid. En dan gaan ze niet zomaar met 25 miljoen uh, over, de, gaan ze over de balk gooien.
0: Nee, en, en zeker niet met de speler die het pas één seizoen... of anderhalf seizoen heeft laten zien in de eredivisie, denk ik. Maar goed, dat is inderdaad allemaal speculatie. Waar, waar, waar ik me vooral zorgen om maak, is het feit dat, dat we eigenlijk... Nou, we gingen best een rustige zomer tegemoet. We gingen een beetje doorselecteren, maar het geraamte staat er al. Hè? Uh, we hebben een paar jonge gasten aangetrokken. Uh, Bozeniek uh, bijvoorbeeld, uh, Johnston, uh, die nog in de schaduw zit, uh, Senezi... Uh, dus eigenlijk was het de bedoeling... Nou, de advocaat bleef... De, de, dat we één of twee gerichte versterkingen gingen halen... en eventueel dat bijvoorbeeld een berghuis zou vertrekken... konden we dat opvangen. Het wordt nu een totaal ander soort zomer... waarin je niet weet met wat voor portemonnee... Uh, Arnessen uh, moet gaan shoppen. Uh, we hebben Arnessen nu... Ja, wat is het? Twee maanden aan het werk gezien, zeg maar. Uh, in totaal, qua, qua transferzomer. Ja. Hè? Of uh, hoe heet het? Uh, transferwinter dan in, in, in zijn geval... Ja, hij heeft wel een paar gokjes uh, genomen met Bosonique en de verkoop van Larsson. Dat is nu goed uitgepakt, mede dankzij de coronacrisis. Maar ja, we zullen moeten afwachten hoe hij dit gaat managen. En dat, er is geen enkele technisch directeur die hierin een goed cv heeft. Want uh, dit is natuurlijk gewoon een situatie die nog nooit is uh, voorgekomen. Um, maar ja, ik vind het wel spannend.
2: Het, het, het is sowieso spannend. En we weten niet hoe we hieruit gaan komen. En het is gewoon afwachten... Uh, maar, maar wat ik zeg, van, van, we moeten niet, want ik zie mensen heel ongeduldig... Uh, allemaal reacties op voor 12 plaatsen van, joh, waarom, waarom wordt er niemand aangekondigd? Ja, dat vind ik niet zo gek. Volgens mij moeten we daar gewoon wel eventjes wachten. En ik denk, kijk, op het moment dat we straks begin augustus zitten... en we zitten nog steeds met, ja, Ver is nog niet rond, uh, Berghuis nog niet rond... Kukchou twijfelt nog, dan is het wel een ander verhaal. Maar vooralsnog is het echt zo vroeg nog in het zoen. Technisch gezien is het, het vorige zoen net afgelopen... Uh, zouden we nu een EK voor de deur hebben staan waarin de spelers zich kunnen profileren, zichzelf in de, in de, in de uh, kijkers kunnen spelen.
1: Uh, als het dan maart of april wordt en het seizoen nadert zijn einde, dan zie je altijd dat uh, spelers hun contract wel verlengen hè, op een gegeven moment. Dat, dat, dat die berichten komen dan. Ik vind het nu wel heel erg stil blijven en ik vind het dan, uh, dat is net ook uh, gezegd, maar van ver bijvoorbeeld heel erg vreemd. Dat die, uh, die, die heeft zich toch zo geprofileerd toen hij terugkwam van, kijk eens eventjes, ik kom terug en uh, jullie moeten me vergeven voor wat ik gedaan heb, weet je wel, dat, dat weet je nog allemaal wel natuurlijk. Ja, dan denk ik, joh, dan moet je nu ook een kleine, uh, ja, kleine geste, uh, door inderdaad akkoord te gaan met, met iets minder salaris. Kom op jongens, hoe moeder kan het zijn? Ja, maar goed, dat, ja. dat, 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 ja. dat vind ik...
2: Wij kunnen niet kijken van wat die gasten aangeboden krijgen. Kijk, ik had een spelersoptie of een cluboptie en die is niet gelicht. Dus dat bleek blijkbaar. Dus gaat Feyenoord wil nog een lager bot doen. Um, ja. Weet je, dus tegen ver, kijk, ik kan veel van vers zeggen en je weet het is mijn, mijn lievelingetje. Dus ik zal het altijd voor hem... Nou, niet altijd, maar ik ga het vaak voor hem opnemen. Maar je, kijk, op het moment dat hij 4 ton vorig jaar kreeg en hij krijgt nu 1,5 ton aangeboden, dan kan ik me goed voorstellen dat je denkt, ja, daar is ik niet op te wachten.
0: Ah, ik denk niet, denk niet wel nee. dat we het over die bedragen hebben. Nee, maar even gewoon als uh, voorbeeld, Voor op het moment dat je ineens maar, maar als je slag als, als 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 dat, dat uh, Nee, zeker, maar zeker als je hoort dat, dat een narsing uh, bijna een miljoen verdient uh, bij nee, Feyenoord, ja, nee, dan nee, zijn nee, er gewoon afgelopen horen? zomer... Wil ik niet meer horen, dat hebben dat we wil niet meer gehoord. Op...
2: Nee, nou, ja. Ja. Elke keer, dat hebben we het vorige keer ook al over gehad. Van elke keer dat wij ze. Ja, Kelly verdient 6 ja, verdient jouw. een miljoen. Ja, dat is, destijds was dat, uh, uh, vonden ze dat bij Feyenoord in dit geval. Ja, maar dat was,
0: en, dat was vorige zomer ook al niet de norm hoor. Ze, uh, een miljoen voor Narsing. Ja, kom maar op het, heen. Zit Feyenoord
1: nu, het zit Feyenoord nu gruwelijk in de weg. Het zit Feyenoord nu gruwelijk in de weg, want uh, Linsen. Heeft hij verhalen dus ook gelezen. En die komt om die reden niet. Omdat hij dus minder aangeboden krijgt dan dat Kelly aangeboden kreeg. En, en ik... Nee, maar ik begrijp... Ik, ik las de column van Willem van ja. Hanigem uh, ja, in het AD vanochtend. Weet je, prima. En ik begreep hem wel. Uh, wat, wat Willem van Hanegem, Die was het me wel met Linse eens. Die die vond uh, ja die begreep dat ook wel. En ik, en ik begrijp het ook wel. Ik vind het heel jammer. Hè? Want ik, ik, ben, ik ben al twee jaar... Ben ik die Linse proberen naar de Kuip aan het lokken. Hè? En, uh, en ik, ik had het echt schitterend. Ja, alsof ik echt actief bezig ben. Maar, nou ja, maar ja. ik had het... Ja, maar ik vind dat gewoon een schitterend spelertje, die, 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 waarvan ik zeker weet dat <laughs> Je belt dat hij mij hem elke past. week, hè? Maar uh, ja, die jongen heeft nog maar een paar jaar te gaan en die wil ook wat centen verdienen. Ja, dan snap ik dat, dat als Feyenoord met een veel te laag salaris komt, geen verbetering ten opzichte van wat hij nu bij Vitesse verdient, ik geloof dat het vier ton is, dan, dan ga dan, nou ja, maar dan snap ik, nou ja, ja. Prima, lekker naar
2: de zandbak. Ga je lekker
0: voor, uh, voor
2: geen publiek spelen. Aha, ja, het, is, het
0: is wel zorgwekkend dat we zo'n speler toch al niet meer kunnen overtuigen, Johan. Dat is toch... Nee,
2: maar, nee vind, dat, dat vind ik totaal niet. Het is een gozer die nog wil nou, cashen. Vind ik wel. Het is, op het moment dat het een 22-jarige speler is... die ja, op, vind, he. het is bij... Brian
0: Lindse uit fucking Limburg. Die, die voor het eerst in zijn leven in een echte stad kan gaan voetballen. En zelfs zo'n jongen kunnen we al niet meer lokken met het rood-witte shirt. Nee, als dat wij moeten gewoon... gaan concurreren met Dubai,
2: nou ja, dan, dan, dan gaan we dat niet winnen. En, 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 als, en als het daar alleen maar om geld gaat... En, en het, het is echt niet zo dat het alleen maar om geld gaat, begrijp ik bij hem... Ja, we moeten het toch niet ons gek laten maken... door het feit dat hij nou ja, als in wij minder bieden in dan kan verdienen. Als hij minder bieden
0: heeft geboden, Johan... dan, dan maak is... ik me wel een beetje
2: zorgen. Als dat zo is. Dat, dat is, is zijn... wat Winssen zegt. Ja, precies. Dat, dat is wat Winssen zijn...
0: zegt. Ja. ja, maar hij heeft er nu toch geen belang meer bij... om, om ja. daarover te liegen. Maar ja, nou, ja, weet, weet je welke wij, namen nou, er dan... dan van. Ja.
2: Ja, nee, ja, natuurlijk niet. Wat heeft hij hey. nou
0: daarmee te winnen? Los daarvan, we hebben één transfer... hebben we wel voor elkaar gekregen. Ja, twee. Twee? Ja...
2: Ja, er is, er is wel één speler weg, of Tenminste, één iemand weggegaan. Bacatti is deze week ook uh, vertrokken. Ja. Naar uh, Jaap Stam
0: in uh, Cincinnati. Ja. ja, ik vind het wel uh, zonde. Zonde. Zonde dat uh, Stam uh, in Cincinnati heeft getekend. Ja, omdat hij Bacatti meeneemt? Of, uh... Nee, omdat ik hem liever naar Australië had zien gaan. <laughs> Nog wat verder weg. <laughs> ja, ver, zo ver mogelijk weg van de Kuip. Ja. Dat uh, vind ik ook niet terecht. Maar goed, nee,
2: het is... Ja, Bacatti stond er wel goed op volgens mij. Alle spelers die ik daarover hoorde waren enthousiast. Dus dat is wel
0: jammer dat ze zo'n gozer weggaat. Ja, maar ja, als je met Jaap Stam mee wil gaan, ga dan ook maar weg. <laughs> dan hoef ik je ook niet meer te hebben in de Kuip. Kom op heen. Ja.
1: Nou ja, maar uh, John de Wolf reageerde even bij Rijnmond uh, over dat vertrek van Bacatti. En die vond het heel erg jammer. had het ook niet aanzien komen. Als iemand die goed in de groep lag inderdaad, wat, uh, wat Johan zei. En uh, ja, als je nu ook ziet met Korpot en John de Wolf. Die, dat zijn al wat uh, mannen van de oudere stempel. En Bacati was een, uh, in dat opzicht echt een jonkie van de vernieuwing. Ja, uh, dan ga je dat wel
0: missen. En dan kan je je afvragen, moet daar niet iemand voor in de plaats komen? Tuurlijk maar... moet daar iemand voor in de plaats nee, komen. Nee, juist maar... niet. De... Juist niet. Ja, tuurlijk wel. Maar in de eerste plaats, als je Jaap Stam boven Feyenoord verkiest... dan pleurt dan ook maar op. Oh, dat oh, vind, oh, dat vind ik wel. Ja, de, jaf, de naam ja. Stam is gevallen en freak
2: gaat los, hè? dat weten we. <laughs> ja, maar nee, maar... Op, hey. Als je het hebt over we moeten bezuinigen, op het moment dat de keuze is van we gaan nu weer een assistent... Hij op, moest dus toen
0: zelfs... per se blijven en nou gaat hij alsnog naar Amerika. Flikker ja. dan ook maar op. Ja, da oké, okay. nou,
2: dat gebeurt ook. Maar om, 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 wat ik net wil zeggen, op het moment dat je moet bezuinigen, op het moment dat het geld niet aan de bomen groeit, dan is het toch heel logisch dat je
1: deze niet gaat vervangen. Je hebt al twee assistenten op de bank zitten. Nou ja, dat moet je dus wel doen. Dat moet je dus wel doen. Want uh, wat ik net zeg, uh, Bakati, dat was iemand van vernieuwing. En je hebt nu drie mannen van de oude stempel in je staf zitten. Met dik advocaat. Ja, dat, 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 dat is echt een, bijna een fossiel in het trainersvak. Korpot um, ook. En, wel en, in de positieve zin. Nee, in, uh, en, zeker uit, in de natuurlijk. positieve zin, ja. maar je begrijpt wat ik bedoel. En Korpelt uh, en, 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 en ook. En, en John de Wolf komt daar iets, iets achter. Ja, dan is het gewoon heel fijn dat je een, een jong iemand hebt die ook een beetje tegenwicht kan bieden. Hè? Die ook kan zeggen, nou ja, ik zie het anders. En anders krijg je... Ja, dan gaat, als dat eenmaal niet gaat lopen, dan gaat het ook echt niet lopen. Dan verwacht ik dat niet zomaar. Maar ik vind het wel lekker... Dat je uh, een jong iemand, een fris iemand daarbij hebt zitten die zijn ideeën in die groep kan, uh, gaan, kan gooien. En ik geloof dat Pacati, die kon dat echt, uh, als je dat zo las, die kon dat heel erg goed. En die, die durfde met eigen ideeën te komen en eigen dingetjes. Ja, uh, daar moet je echt een vervanger voor zien te regelen, vind ik.
0: Vind ik ook, vind ik ook. Ja.
1: Per, nee, vind ik niet per se.
2: Hé, hey, maar wie we wel binnen hebben gehaald, en dat is misschien bij jij net, we hebben deze week wel een nieuwe commercieel directeur binnengehaald. Per 1 juli. tutje, hè? Ja, ach ja, dat vind ik echt sneu. Ja. We komen straks op de Insta-aspecten, maar de grapjes over, omdat die man bij Maduro dan weg wordt gehaald, de grapjes over Kelly. Dan denk ik, ja, oké, okay, nou één keer is die leuk, maar als ik hem 400 keer op, op Twitter voorbij zie komen, is de lol er wel vanaf. Ja, en maar, die bij grap bij met... deze is hij
0: gemaakt in de podcast, daar hoeven we het er niet meer Wat over is te is hebben. Het is de naam uit, nee, okay. jongens,
2: vooral vergeten te zeggen? Joris van Dijk. Ik, uh, ik kende hem niet, maar goed, ik, uh, ik ben geen uh, Maturadam-watcher. Maar uh, ik heb een interview, althans niet, ja, een interview over hem gelezen van, uh, met zijn zus. Profiel als, uh, heb je gelezen en van profiel, hem. profiel, dankjewel, ja, in het uh, Financieel Dagblad. Ja, ik word wel enthousiast van die event. Ik denk wel dat hij wat kan gaan bewerkstelligen. Uh, maar ja, het is, het is ook hetzelfde met hoe zo'n trainerstaf in elkaar zit. Ook dit, ja, wat hij wat allemaal doet, dat is voor ons natuurlijk ver van ons bedje, want we krijgen daar niet een een goede inkijk in.
0: Yo, maar ik, uh... slechter, dan, uh, slechter dan Koevermans kan die het niet gaan doen.
2: Nee, nee, ja. En als hij het echt slecht doet, dan wordt ik hij over twee jaar uh... de nieuwe technisch directeur.
0: Of de, commissie, of de algemeen directeur. Of, of algemeen directeur, ja, ja dat weet je bij Feyenoord natuurlijk nooit. Nee, maar ik bedoel, uh, Koevermans, die, die werd natuurlijk uh, gewoon in het zadel gehouden door zijn voorganger, hè, door Woerts, ja. die ja. via Poelman uh, die sponsors heeft geregeld. Ik neem aan dat uh, Joris uh, niet, uh, niet meer met zijwieltjes fietst, uh, toch? Nee, nee. Hebben we nog zin in de bakens, ja, jongens? Ja, kom maar door, hoor. Ja joh, altijd.
2: Bakens in de vette. Ja, het is, er wordt weer gevoetbald. Her en der. Vooral in Duitsland en in Korea. Dus mijn lijstje met Bakens die ik af kan gaan is niet heel groot. Maar goed, ik heb weer een top 3 deze week. Uh, op nummer 3 sint Juste jongens. En die staat niet per se goed op het lijstje. Want uh, daar nee, waar die uh, in de eerste wedstrijd van, uh, van uh, de hervatting van de Duitse competitie... nog een uh, 2-0 achterstand rechtzetten naar een 2-2 gelijk spel... Uh, ze moesten ze afgelopen weekend tegen Leipzig spelen. Eerder hadden ze dit seizoen al 8-0 verloren van Leipzig. Met een hat-trick van, uh, van Timo Werner. Nou, en Timo Werner, die dacht nu, ja, die Sint-Justen, die beval me wel. Die dacht ik, maak, ik prik er gewoon weer drie in. En nu gingen ze 5-0 ervan af. En Sint-Justen zag er echt totaal niet ja. goed uit. Die werd een allerbelangrijkste. Kan je je nou voorstellen dat
1: we, daar negen, dat we daar 12 miljoen. Ja, dat we daar zo'n bedrag voor hebben gekregen? Dat is echt niet te geloven.
2: Ja, ik weet je, het is. Uh, op basis van deze wedstrijd kan je je niet voorstellen dat hij überhaupt profvoetballer is. Maar dat is ook wat makkelijk, want Timo Werner is wel een hele aardige spits natuurlijk. Maar het zag er echt niet uit. Het, leek echt, het was een parodie van een voetballer wat ik zag. <laughs> huh. Maar goed, dus, uh, ja, de komende weken zijn belangrijk. Want ze staan met drie punten boven de streep. Dus ze moeten nog wel, uh, ja, wel even wat puntjes gaan pakken.
0: Ja, ook voor die andere baken natuurlijk. Hè? Want je bent er sowieso alweer eentje kwijt deze week. Ja, daar kom ik straks, op, hè? Niet, uh, daar kom ik straks ja? op. Oh, daar kom je nog op. Ja, okay, okay. ja, ja
2: want het, wat ik zeg, er wordt niet zo heel veel gevoetbald. Want bijvoorbeeld een Sahin die in Duitsland voetbalt, die zit op de bank. Kalu daar hebben we het al eerder over gehad, die mag nergens meer meedoen. Dus ik moet het ook een beetje buiten het veld gaan zoeken. Dus op twee heb ik deze week Sam Larsson. Ik zag een heel ja, verdrietig, zielig bericht op vi.nl over Sam Larsson. Die is natuurlijk weggegaan bij ons, ja, nog voordat het hier in Nederland losbarstte met de corona. Uh, toen bleek het een hele goede deal in ieder geval voor ons. Want ja, hè, er werd daarna niet echt meer gevoetbald. Hij ging naar China, maar omdat China op dat. Hij moest eerst in quarantaine in Hongkong. Maar toen ging China in total lockdown. Dus uh, meneer Larsson moest gewoon zeven weken in quarantaine in Hongkong zitten. Zonder zijn teamgenoten en iets. Uh, en daar heeft hij al die tijd gezeten. En nu, uh, omdat hij nog steeds China niet in kan, hebben, hebben ze een, 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 een oplossing gevonden. Hij mag nu bij zijn oude club, Göteborg, mag zijn conditie op peil houden. Maar het is wel een sneu
0: verhaal. Het zou toch geniaal zijn als uiteindelijk in China uh, die competitie zo in elkaar tieft door dit hele gebeuren. Dat ze hem transfervrij moeten laten gaan en dat we hem gewoon weer gratis terugkrijgen. Nou, dan, dan zou ik dan toch bouw, iets dan, anders dan in China ik... halen. Nee, maar dan boetser ik een standbeeldje voor Arnesen hoor. Als je 5 miljoen ja. voor Larson uh, krijgt <laughs> en hem niet verkoopt. Ja, dat, dat, ja. dat, dat klinkt. Ja, het is toch hetzelfde met.
1: Maar het is toch hetzelfde met niet? Klein die, die hebben we ja. er ook nog niet helemaal afbetaald en die club is toch failliet? Ja, dan, daar, daarvan moeten we hopen dat de curator. Precies, uh, natuurlijk vergeet is, denk ik. Ja. Ja, ja.
2: Maar goed, ja, op één jongens. Het is uh, ja, een sneuwe week voor de, voor de bakens. Want uh, Freek, jij zei het al een beetje. We, we zijn er eentje kwijt, Eén baken is uh, uitgebakend. We hebben het over Kai Ramstein, speelde tot, uh, ja, tot voor kort speelde hij in Noorwegen bij Alessoens. Toen nog de tweede divisie toen hij daar speelde, maar ze zijn gepromoveerd. Dus ze zouden dit jaar op het hoogste niveau in Noorwegen spelen. Maar uh, zijn contract was afgelopen en uh, ja, hij dacht op een gegeven moment, ik ben dertig, uh, mijn carrière, ik uh, moet ook in Nederland langzaam wat gaan opbouwen. Dus hij heeft uh, besloten om het amateurvoetbal in Nederland uh, te gaan betreden. Hij gaat spelen bij Kozakke Boys met Rooster Drenthe en uh, Noricho Nieuweld, oude Feyenoorders. En? En? Ja. Van van ja, dat dacht ja, ja. Hij, maar ik. Maar ik heb het opgezocht. Die gaat dus weg. Die gaat, nog een, die gaat er weer twee nieuwe oh, baken gaat weg. Spelen. Ja, dus hij, hij komt Jemig. feitelijk als vervanger van Matt van Huygenvoort. Dus, okay. uh, dus die, die, die zijn ze kwijt. Maar uh, ja, dus uh, er is een baken die zwaait af. Mat, of uh, Mat zou ik zeggen. Kai, uh, mede Bedankt voor, uh, voor al die mooie, mooie momenten in de bakens.
0: Maar, Jopie... Ja, 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 Johan krijgt er natuurlijk wel eentje terug normaal gesproken. Want uh, Tapia is deze week natuurlijk uh, definitief Ludoki Eindelijk een keertje. Ja, tenzij die besluit eens naar Willem 2 te gaan. Of, uh, ja, maar dat gebeurt natuurlijk of Roda.
2: niet. Nou ja, je weet het bij die Dat gebeurt die... natuurlijk...
0: Denk je dat, dat Willem II <laughs> nog een buiten-EU-salaris voor Tapia gaat neerleggen? Denk ik nou, ja, niet. Volgens
2: mij was het hele idee dat hij niet uit Nederland weg wilde. Dat hij op een gegeven moment... Ja, nee, dat heeft
0: natuurlijk... Ja, dat was tot,
2: tot dit jaar. Hè? Dus ja.
0: uh, die gaat nu gewoon lekker naar uh, Mexico of zo.
2: Schotland, Rangers en Celtics zouden we echt willen hebben. Dus we gaan het in de gaten houden. Oh, okay.
0: Voor uh, dit item hebben we uh, op Instagram eventjes nagevraagd wat jullie eigenlijk van ons zouden willen weten. Waar we het over moeten gaan hebben. Um, en Wesley, we hebben een, een hoop leuke vragen binnengekregen, of niet jongen?
1: Ja, zeker. Uh, ik, ik vond dit wel een leuk idee. Uh, wij zaten eigenlijk een beetje in de rots met... Uh, waar moeten we nou over gaan hebben? Hè? Het is deze tijd toch een beetje schaars, al die onderwerpen. Hè? Het, is toch, het is toch zoeken. En dacht ik, nou, laten we, onszelf een beetje, laten we het onszelf een beetje makkelijk maken... Uh, door gewoon onze volgers te vragen uh, hoe en wat. Nou, op Instagram heb ik een, uh, een, uh, zo'n zo vraagje eruit gegooid. Daar kunnen mensen op reageren. Nou, we hebben massaal reacties gehad. Ik denk wel meer dan... Uh, dan 40. Ik heb het niet geteld. Maar ik denk ongeveer meer dan 40. Um, en we hebben de drie leukste hebben we eruit gepikt. Ik moet wel zeggen, er gingen heel veel vragen over uh, mogelijke transfers. Van wie moeten we halen? Uh, en wat vinden we ervan dat, uh, dat de contractonderhandelingen van Fer en Botrien zo langzaam gaan? Nou, ga zo maar door. Um, nou, die slaan we een keertje over. Want ja, we hebben het al de afgelopen weken al een keertje over transfers gehad. En dat zullen we de komende weken echt nog wel een keertje gaan doen. Uh, verwacht ik. Um, maar zal ik gewoon maar een eerste vraag erin gooien? Gooi er eens een in, Wes. Nou, dan ga ik met een hele leuke beginnen. Ik vond het echt een hele leuke vraag. Uh, ja, dan zie ik zijn naam niet. Het is dus echt heel leuk. Johan, jij hebt zijn naam, ik geloof heb... ik, hè. Ja. Ja. ja uh, wat was jullie favoriete wedstrijd van afgelopen seizoen? Gesteld door Roelof F R12. Mooi. Okay. Ja, vind ik een leuke vraag. En uh, Freek, uh,
0: jij mag eigenlijk wel beginnen. Vind ik, uh, ja, jij kan dat goed. Ik heb er lang over nagedacht. En ik heb er eigenlijk twee Oké. Okay. Mag dat? Mag dat? Mm. Voor, de, voor, voor deze ene keer. We zullen eentje, niet heel uh, waar ik, uh, eentje, eentje waar ik zelf bij was en eentje die ik op tv heb gezien. Nou, ga ervoor. Ja, nee, de uh, mooiste wedstrijd waar ik bij was het afgelopen seizoen, wat natuurlijk uh, toch een beetje ja, in de knop is gebroken, hè? want het, het leek allemaal net in bloei te gaan komen, uh, dat was Heerenveen uit voor de beker. En dat had natuurlijk alles te maken met uh, het eerbetoon aan Carlo de Leeuw. Een rare dag. Uh, ja, ik, nu, nu ik erover begin, krijg ik gewoon alweer uh, kippenvel uh, van Leroy Ferdi... ...naar zijn goal met die rouwbad naar het uitvak uh, toeloopt. loopt. Uh, naar die actie met dat uh, spandoek uh, na afloop. Um, die wedstrijd was helemaal niet zo goed. De eerste helft was prima. Daarna was het een beetje, ja, matig eigenlijk... Maar de hele sfeer rondom die wedstrijd en de winst... en het feit dat je naar de finale kon, dat, uh... ja, dat, uh, dat was wel uh... mooi. Was ja. Wel... ja, dat was gewoon mooi. Dat was een, een mooie, mooie uittrip. Die hele uh, terugweg uh, naar huis was ook uh, allerminst vervelend daardoor. Dat, uh... ja, nee, daar heb ik, uh, heb ik nog lang plezier van gehad. En eigenlijk diezelfde week was al, volgens mij is dat dezelfde week, uh, de andere favoriete wedstrijd, en dat was echt mijn favoriete wedstrijd van dit seizoen, Pack uit.
2: Uh, was dat niet die wedstrijd dat we de eerste helft uh, niet vooruit uh, kwamen en de tweede helft, uh, die, die gasten binnen vijf minuten helemaal uh, de tering inbervelde?
0: Ja, zeker. En met natuurlijk de rol voor mijn grote favoriet Robert Bozienic. Ja. Die, die in de Kluts eigenlijk met zijn eerste fatsoenlijke balcontact van die hele fucking wedstrijd uh, tegen de enkel van Bram van Polen aan f, uh, die bal nog in het netje legt en, en dan vervolgens voor het thuispubliek gaat staan juichen, zijn shirt uittrekt. Nou ja, ja, dat, ja, ja. dat hele moment vatte die volledige wedstrijd samen, want het was totale chaos. Je, je begon aan die pot en je dacht nou dit, dit wordt weer helemaal niks. Dit wordt weer kut met gebakken peren. Wat zeg ik, geroosterde peren. Vervolgens, ja, herpakt Feyenoord zich. Geweldige assist van Berghuis op ver, die kopgoal. Nou ja, goed. Die afstandsgoal van Berghuis was al minstens zo bizar. Er zat echt werkelijk alles in. Ik had het 4-3, toch? 4-3 werd het, toch? 4-3, volgens mij, ja. Ik was al. Intens gelukkig dat we er nog een punt uit zouden peuren. En dan kwam die gekke Slovaak, die krankzinnige Slovaak nog op het idee om die bal via die achterlijke Bram van Polen nog in het netje te lepelen. Ja, Heerlijk. Ja, ja. ja ik, heb nog, ik, ik heb echt oprecht sinds uh, Vitesse uit in het kampioensjaar niet meer zoveel met tv gestaan.
2: Nee, dat kan ik me goed voorstellen.
0: Nou, wat mooi.
1: Dit leg je wel erg mooi uit, moet ik zeggen, uh, ja, uh, Freek. Overtreft dat maar ja. eens, West. Zal ik gaan? Ja. Ja. Nou ja, ik, ik heb uh, een Europese wedstrijd, want uh, daar doe je het toch elk jaar voor. Hè? Je, hmm. Ja, tuurlijk, je wil kampioen worden, maar als je, je eenmaal plaats voor Europees voetbal, dan gaat het ook om die Europese potjes. En we hadden dit seizoen echt, echt een heel leuk Europees potje. Dat was nog onder uh, Jaap Stam. En toen zag het er allemaal nog een stuk positiever uit dan, uh, dan een paar maanden later uh, onder Jaap Stam. Uh, FC Porto thuis. Ja. Ja, dat was... Uh, dat was ja, weet je, een paar jaar geleden speelde Feyenoord tegen Manchester United en ja, dat was een bevestiging dat Feyenoord gewoon het, een grote club heel erg moeilijk kon maken. Feyenoord won die wedstrijd en dat is een van mijn favoriete wedstrijden van Feyenoord ooit. Um, en, en dit, qua gevoel, komt dit, uh, komt dit toch een beetje in de buurt. FC Porto is natuurlijk een grote club, speelt al jaren Champions League, heeft een, een, een Portugees international met Pepe, heeft andere grote namen. Het um, is, gewoon, is gewoon echt een gehaaide ploeg. En, en eigenlijk, hè, wat ik zeg, in de Champions League halen ze altijd wel ja, de, de, de tweede ronde of de, of de kwartfinale. Gewoon echt een grote club. Maar ja, dit jaar speelden ze dus in de, in de Europa League. En ja, dat, is, dat was gewoon de moeilijkste ploeg uit die, uit die pot. Hè, met Young Boys en Glasgow Rangers erbij. Um, en dat je dan zo begint aan dat, aan dat toernooi. Met, uh, nadat je eerst al twee voorrondes hebt gespeeld en twee makkies hebt gehad. Dan, uh, dan is dit gewoon een hele moeilijke pot en je verwacht er niet zo heel veel van. En dan kom je op 1-0 door een, een geweldige goal van, uh, van Jens Stoornstra. Ja, uh, wie anders hè, dan Jens ja. Toornstra. Die, die scoort uh, wel vaker in een belangrijke, uh, een belangrijke goals in Europese
0: wedstrijden. En toen stijf rechts Ricky. Ja, stijf
1: rechts die... ja, stijf ja, recht
0: S Ricky. Dat klinkt als een, als een westernfilm. Ja, maar ik zag,
2: die, ik zag van de week die goal weer voorbij komen. Hij, hij, vanaf de middenlijn ongeveer heeft hij, heeft hij die bal aan zijn voet. en Hij doet er echt werkelijk alles aan om zijn linkerbeen te vermijden. Hij, hij loopt echt volledig om zijn linkerbeen heen... om uiteindelijk die bal steeds met rechts mee te nemen.
1: Nou, Porto
0: deed er ook alles aan om ja, hem te ja, laten scoren. Hè? Ja, die, die, die ja dat was wel <laughs> echt
1: bizar. Want hij, 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 hij maakte niet eens een schijnbeweging... maar hij vloog nee. letterlijk waar uh, die peppen voorbij. En... Uh, ja, dat was natuurlijk geweldig. Toen werd het 2-0 en die hele Kuip in extase. En vlak ervoor had al trouwens Porto op de lat geschoten. Dus dat was echt heel spannend. Ja, we hadden die wedstrijd ook kunnen verliezen. ze hadden best wel wat kans Nou ja, als je moet verliezen Normaal gesproken. Ik zeg, ik was zo in extase. Ik ben daarna nog de stad in gegaan in Rotterdam waar geen kip te vinden was. Dus dat was heel erg mooi met een vriend. Nee, maar dat geeft alles aan. Het was gewoon echt heel erg een hele goede wedstrijd. En jammer dat het... Net zoals met Manchester United toen, een paar jaar geleden. Eigenlijk voor de rest een beetje vlees nog vis was, hè? Die, die hele Europese campagne. Dat is toch jammer.
0: Goed, Jopie.
2: Nou ja, kijk, het echte antwoord is natuurlijk het antwoord wat West net gaf. Ik had ook Porto als eerste op mijn lijstje staan. Uh, PSV thuis komt ook wel in de buurt, maar omdat ik toch een beetje een andere invalshoek wil doen... Uh, is, ...is een wedstrijd waar ik echt een heel fijn gevoel over had. Uh, ja, het was een hele makkelijke tegenstander. Het was namelijk de halve finale van de beker Feyenoord-NAC... Um, het was in een fase dat je dacht van ja, we gaan het gewoon flikken. We gaan die dubbel winnen. Uh, en of het ook uiteindelijk gelukt zou zijn, weten we nooit. Maar Feyenoord komt op dat moment echt werkelijk iedereen aan. En, en NAC was op dat moment een hele fijne, uh, fijne tegenstander in een vrij, een vrij moeilijke periode. Want er zat nog wel wat aan te komen. En um, die wedstrijd was de eerste helft best wel... Nou, de eerste 20 minuten was helemaal niet zo geweldig, want NAC was misschien nog wel beter. Maar op een gegeven moment maakte Feyenoord een, een goal en, en nog een goal en nog een goal. En uiteindelijk heeft NAC uh, niet te klagen gehad dat het maar geloof ik 5 of 6-0 is geworden. Of 6-1. 7. 7, dat <laughs> lekker bedoel Lekker voorbereid, ik. Jopie. Uh, hey. Ja, zie je dat. Nee, nee, maar het, het gaat, het gaat me meer om. Van, van De ene goal was nog mooier dan de ja. andere. Haps maakte een schitterende goal. Berghuis maakte een goal van het seizoen. Um, uh, het, het liep gewoon lekker. En je had het gevoel van, ik, ik zag, en, en dat, daar kijk ik graag naar, naar lachende koppie's. ...van spelers die plezier hadden in het veld. En, nou ja, de naam Jaap Stam is net al gevallen. Dat heb ik een hele lange tijd toch een beetje moeten missen... ...toen Jaap Stam de trainer was. Ja, en toen dat ik ook wel Afrikaan een beetje dat Jaap
0: Stam nergens plezier in heeft.
2: Nee, nee, maar ik bedoel... ...ja, nee, goed, weet je... ...maar, maar nou ja, het, ik, ik ben ervan overtuigd dat het idee dat Berghuis nu mogelijk gaat blijven... ...ook gewoon zeg maar, daar langzaam is ontstaan. Van. Dat ze het gevoel hadden ja, wij, wij kunnen de hele fucking wereld aan... ...of het nou Porto is, of dat het straks Real Madrid is... ...of dat we tegen NAC of all people moeten spelen... Uh, ik, ik vond het een hele lekkere vaten lekkere waar we in zaten. En het is jammer dat Zeker. dat zo abrupt afge, afge, afgeracheld ben.
0: laatste wedstrijd die ik in de Kuip heb gezien uh, dit seizoen is dat. Uh, ja, een paar dagen later uh, ja daarna nog tegen Willem II uh, gespeeld. Ja. Maar toen uh, zat ik ziek thuis en uh, ja. maandag uh, mochten, uh, mochten wij Brabant niet meer uit. Dus, nee, ja, ja. dat uh, zo gaan
2: we niet. Nou, leuk, ja, leuk, leuk, leuk. Hey, ik heb een andere vraag.
0: Ja. Die is uh, ook ingestuurd hè, via Instagram. ja, Neem ik aan. Ja. Tom
2: Adriaanse, die vraagt ons... wie moet de trainer worden van Feyenoord onder 21?
0: Ja,
1: nou, dat, vind ik ook, nou, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. En uh, weet je, we hebben het er een tijdje terug over gehad. We hadden het over uh, Dirk Kuit, bijvoorbeeld. Uh, maar die, ja, die, die, uh, ja. die gaat in de keuken kijken bij Liverpool, bij Fene uh, uh, Ja, die gaat, die gaat er gewoon even op uit een jaar. En die zal ook wel teleurgesteld zijn dat hij niet naar voren is geschoven... Uh, door Feyenoord. En dat dik advocaat en uh, de trainer uh, blijft. Nee joh, dit is het beste voor hem. Dit is het beste. Gewoon
2: een jaartje in de luwte.
1: Ja, ja. ja, dat zou kunnen hoor. Maar, nee, maar ik ga met een uh, naam komen. En die hebben we al een keer eerder gezegd. Uh, ik heb hem ook meegemaakt van dichtbij. Uh, als verslaggever van Excelsior voor de krant. Ik zeg uh, Ricardo Moniz. Ricardo Moniz is een uh, trainer. Ja, daar moet je echt van houden. Of niet. Uh, heel, hij heeft heel veel tegenstanders in de voetballerij. Uh, ook in de media. ja. Het is absoluut niet een, uh, iemand waarvan je zegt, uh, als je die zo eventjes in een interview op, uh, voor het eerst ziet, dat je denkt, nou, dat is een hele lieve man. Maar als je een beter lid kennen, dan weet je dat die doet er alles aan om de top te bereiken. Die, die doet er echt daadwerkelijk alles aan om uh, spelers beter te maken. En we hebben hem al een keer besproken uh, als iemand die bijvoorbeeld uh, hoofdjeugdopleiding kon worden in die periode. En ik denk dat hij een ideale man is. Hij heeft al een keertje uh, uh, in de jeugd van Feyenoord getraind. Uh, daar is hij zijn carrière begonnen. Ik denk dat hij een ideale man is om die jonkies beter te maken. Want hij, is, uh, hij heeft echt overwicht. Hij kan die jonkies uh, dingen bijbrengen. Hij heeft in, in landen als Engeland uh, getraind bij Tottenham Hotspur, uh, HSV. Hij heeft in de top gewerkt, maar ook bij wat lagere clubs. En ik, ik zie in, in Ricardo Monis echt iemand die. Uh, ja, die, die eigenlijk dat, dat ontbrekende puzzelstukje van die jeugdopleiding op dit moment is. Die echt een uithangbord ook nog eens is voor die, uh, voor die onder 21.
0: Dus ik nou, zou het wel weten hoor. Nou, uithangbord. Uh, daar zijn de meningen over verdeeld, volgens <laughs> ja. mij. Nou
1: ja, ja. Dat, dat, zeg ik, dat zeg ik net ook. Je moet echt. Uh, je houdt van hem of je haat hem. Maar. Uh, maar als het aan mij ligt, ik zou, ik zou hem echt daar neerzetten. Uh, maar ja. al is het echt alleen maar al voor die kwaliteit hè, uh, die hij heeft om spelers beter te maken.
0: Jopie?
2: Ja, ik had verwacht dat, dat, dat Wesley met dit antwoord zou komen. Ik had hem ook wel verwacht dat hij Adrie Poldevaart zou noemen, die nu assistent trainer is bij FC Groningen, die hij ook van dichtbij heeft meegemaakt. Dat ik, vind ik een iets logische optie. Maar ja, de optie die ik ga noemen is geen logische optie, want die heeft Feyenoord een paar maanden geleden ontslagen. Maar dat, dat zou nu echt een perfecte trainer geweest zijn. Danny Landzaat. Oh ja. Heeft bij AZ uh, het jong elftal getraind. Is in, nou ja, dat profiel wat we net beschreven bij de assistenttrainer bij het eerste... Uh, zou hij volgens mij ondervatten. Bij, bij AZ waren ze relijend enthousiast over hem. Vindt het leuk om met jeugd en met jonge, jonge spelers te werken. Volgens mij zou dat een perfect uh, trainer geweest zijn voor, uh, voor Feyenoord uh, onder, uh, onder 21. Gaat het niet worden voor de duidelijkheid. En, en ja, ik, ik, ik kan werkelijk geen goede naam bedenken. Ik, ik, denk, ja, ik zag hem de naam van, uh, van Jos van Eck van bijkomen... Die, uh, René van Eck bedoel je? Sorry, René van Eck. Van, van Eek, FC Den Bosch Eek, nou ja. vroeger. Ja, en, en in Oostenrijk en Zwitserland heeft hij voor mij actief geweest. Nou ja, die staat ja. er niet onbekend om uh, om, uh, om een beetje revolutionair anders te kijken naar voetbal. Als een beetje van de oude lees, Want echte Rotterdammer. Dat ik daar nou zo blij van word, weet ik niet. Maar ja, anderzijds, ook hier zeg ik maar weer... ik was heel erg tegenstander van Dick dat die kwam... en kijk eens waar we nu staan. Dus wie, wie ben ik om daar iets van te vinden? Maar ik zou het juist vinden, een verfrissend jong iemand... die, de, die, ja, die, die snapt dat er gewonnen moet worden... die in zoverre ook wel mm -hmm. weet hoe dat moet. Um, daar zou ik op, uh, op hopen. Want het is nu het is losgekoppeld van de jeugd. Hè? Het valt nu onder de verantwoordelijkheid van, uh, van Arnissen. Dus er moet gepresteerd gaan
0: worden. En, uh, dus daar moet wel echt een, een capabele vent voor staan. Ja. Nou ja. Jij, Frik? Nou ja... Ik uh, vind eigenlijk dat dat elftal niet zo in, de, uh, in het teken van ontwikkeling moet staan momenteel. Nee. Het gaat nee. nu gewoon om, om winnen. Ja. Dus het interesseert mij niet zoveel of zo'n René van Eck heel veel met data doet of niet. Ik bedoel, hij moet, het gewoon, hij moet gewoon een elftal smeden van de spelers die hij heeft. Um, tegelijkertijd, ja, we hebben een nieuwe commercieel directeur. Uh, die vindt dat we iets meer met beleving uh, moeten gaan doen en iets meer het merk uitbouwen, toch? Ja. Uh, dat is zijn visie. Dus waarom zetten we niet gewoon of John de Wolf of Hans Kraaij junior daar neer? Zo.
2: <laughs> ja, nou ja. ja, ik, ja. Nee, maar zo... oprecht.
0: Dat zijn toch redelijk succesvolle amateurtrainers. Waar ik in principe niet heel erg fan van ben als trainer. Laat dat duidelijk zijn. Ik zou ze nooit in de Kuip willen zien. Op de bank. Uh, John de Wolf is nu assistent natuurlijk. Uh, in, in die rol doet hij het op zich aardig ja. uh, tot nu toe. Hij is onderdeel van een, uh, van een redelijk onverslaanbare uh, selectie uh, op dit ja. moment. Uh, maar goed, ja, waarom zou hij niet daar verlengstuk van advocaat kunnen zijn? Dan kunnen we een, een Baccati-vervanger naast hem zetten. Dan, dan bespaar je ook weer op die kosten waar jij het net over had. Dat
2: vind ik oprecht een goede. Dan vervang je gewoon dan
0: zeg je John de Wolf.
2: Jij gaat inderdaad het team doen. En dan, dan ga je een jonge, jonge trainer in het profiel wat Wesley net schetste... Hè? Uh, iemand als Bakat, die, die ga je erbij halen... om, uh, om, om de selectie, om de trainerstaf
0: compleet te maken. Exact. Dat zou, en die dat kan dat zou... dan eventueel ook assistent bij Jong zijn... maar dan heb je een verlengstuk van het eerste... want uiteindelijk is de bedoeling dat dat jong elftal... de drempel naar het eerste is. Ik zou het helemaal niet zo'n gek idee vinden... als John de Wolf, die volgens mij... Uh, wat is het, bij Emmen was die toch redelijk succesvol, Wesley? Jij hebt daar verstand van? John de Wolf, bij Emmen redelijk succesvol. Of uh, WKE, Durfball. of uh, hoe, heet, hoe heet al die dingen?
1: Ja... Ja, John de Wolf heeft, uh, heeft, heeft het best wel aardig gedaan met, met, een, met een paar amateurclubs. Ja. Met uh, Excelsior en heeft hij het aardig gedaan. Die stond op degraderen. Ja. Die heeft hij erin gehouden. Uh, Spakenburg heeft hij het goed mee gedaan. Is hij kampioen mee geworden in de derde divisie. Dus ja, hij heeft echt wel wat leuke ja, dingen laten zien. Dat is het niveau zien. waar en, we het over, over afgelopen... Nee, maar ja, nou ja, zeker. Hij heeft het al, de laatste, laten we zeggen, uh, uh, drie jaar voordat hij naar Feyenoord kwam. De laatste drie tot vijf jaar uh, heeft hij het gewoon heel goed gedaan. En... Uh, en is hij wat succesvoller bij clubs geweest dan voorheen? Uh, dus dat is echt wel iemand die wat kan. Hè? En datzelfde geldt trouwens voor Hans Krijn junior. Die heel FC Linde. Ja. Nou ja, oprecht. FC Linde, ja. op, bij, ja. op, die, op met Linde heeft hij die Vitesse
0: uitgeschakeld toen ah, in de, in maar, de beker. Ja, uh, en, en je weet gewoon dat je, dat je de TV-rechten van die beloftecompetitie ook uh, voor tien keer de prijs kunt gaan verkopen. En dat komt dan door Feyenoord. Dus dan mogen wij 90% van die rechten op gaan strijken bij Fox. Ik, uh, ik vind Hans Krijn een hele, hele vette. Ja.
2: Dankjewel, je ja. wel, Freek. Nou, dan hebben we, nog, hebben we nog één mooie vraag over. Die is gesteld door Patrick Vriezen, ook weer via Instagram. Hoe hopen jullie dat het tenue eruit komt te zien? Ja, dit vind ik... Ik wil gewoon weer rood-wit. Rood-wit, rood ja, daar ben ik ook voorstander van. Ja. Maar goed, ik denk dat die
1: doelt op het uitten Oh, nou, ik denk, ik denk een beetje alles, alles, in, alles toch. Uh, want ook, ook het thuisje nu wordt wel eens ingevarieerd. Tuurlijk, de kleuren blijven, blijven hetzelfde. Maar soms zit er een zwart randje aan. En soms zit er een kraagje bij. En soms niet. Ja, uh, kijk. Ik, vind, uh, ik vond het, het, het shirt van dit seizoen, het thuisshirt, echt heel erg mooi. Ik echt, hm. dat, dat kan ik echt, daar kijk ik graag naar. Hè? Een paar jaar geleden hadden we dat, uh, kampioens, uh, dat kampioenschirt. Dat jaar van het uh, kampioenschap. Wat Feyenoord ook echt een mooi shirt, is ook verkozen tot geloof ik een van de mooiste shirts ooit van, uh, ja. van Feyenoord. Maar dat geloof ik allemaal wel, dat dat, dat dat goed komt. Het gaat mij echt om het uitshirt, inderdaad. En uh, ja, weet je, ik hoop, en maar dat is echt een beetje een cliché, wat door heel veel supporters wordt gebruikt. Maar dat er de elementen van de stad in terugkomen, dus dan heb ik het over groen en wit. En uh, wat, ja, volgens mij vind jij het echt een afschuwelijk shirt, uh, Johan. Maar ik vind het echt bizar mooi. Het shirt van, ik geloof dat het 2002, 2003 was. Ja. Uh, of een seizoen later. Ja. Uh, ik moet het goed zeggen, maar een beetje rond die tijd. Toen had Feyenoord een shirt uh, wat aan de ene kant groen was en aan de andere kant wit. Eigenlijk het, het thuisshirt, maar dan met groen. Ja. Ja, dat vond ik echt, echt mooi. Dat vond ik echt ja. stijve kokenwerk. Ja, ik vond het een van de
2: lelijkste ja. die we gehad hebben. Dus ja, ik, ik sla deze vraag met alle liefde over. Want alles wat ik mooi vind, vindt de rest van Nederland vreselijk en andersom. Dus ik, nee, maar ik, daarom ik, is
0: ik... het juist interessant als jij wel een antwoord geeft, Johan. Ja, ik hou kunnen wel we van je daar die... weer een beetje om uitlachen.
2: Ik hou van die uh, opvallende, uh, frisse kleuren. Dus groen vind ik, ik weet dat het de kleur van de stad van Rotterdam is, maar ik vind groen geen mooie kleur. Uh, dus ik hou wel van, ja, uh, doe lekker uh, fel geel of doe uh, heel licht blauw. Of doe oranje. Uh, dat, dat zijn kleuren die ik wel vet vind. Ik, het ah, dat is doen, wel,
0: wel handig. Dat is wel handig. Want dan houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als je allemaal van die uh, fluoriserende kleuren nou ja, gaat gebruiken.
2: Precies. Voor mij hoeft het niet groen te zijn. Ik, ik vind de, de laatste twee uitenuws vind ik heel erg mooi. Die blauwe ruggen. Dus voor mij mag het ook gewoon in het blauw blijven, maar ik, voor mij hoeft het niet zo in het groen. Ik vind alle groene tenues die we hebben, vind ik in het verleden niet zo heel mooi geweest. Dus, nou,
0: maar. en daar ben ik het dus niet mee eens, ja. uh, want in het seizoen 2013-2014 hadden we een schitterend uh, groen-wit tenue, hè? bijna helemaal groen met witte mouwtjes, waarin uh, Jan Maat die volley scoorde uit bij PSV. Uh, Johan, ja. even voor jou. Dat, uh, dat, wat, dat, wat, wat mattere groen was dat, dat was niet dat wat Juist. Ja. Nou, en dat zou nu een perfect moment zijn om uh, dat shirt weer terug te brengen. Waarom? Omdat we ook dat motiefje hadden in het jaar dat we de Europa Cup 1 wonnen. Dus dan kan dat mooi: een eerbetoontje zijn aan die halve eeuw Europa Cup 1 die we dit jaar hebben gevierd. Um, gewoon een groen shirt met witte mouwtjes en geef het een mooi, strak, klassiek design. Ik vrees dat we er toch een hoop sponsors op moeten zetten, omdat uh, we nu eenmaal wat afhankelijker van tv-rechten zullen zijn de komende tijd. Uh, maar hou dat zo subtiel mogelijk. Uh, maar dat zou ik vet vinden. Dan toch nog weer een korte vooruitblik op uh, volgend seizoen. Uh, want intussen zijn de competities in onder andere Duitsland uh, alweer gestart. En daar zien we creatieve oplossingen om het gemis van publiek op te vangen. En toen vroegen wij ons af. Wat zou nou eigenlijk het beste vervangingsmiddel zijn, het surrogaatlegioen, als we straks niet naar het stadion mogen, maar onze club al wel weer speelt. En Johan, jij bent onze uh, belevingsexpert, hè? <laughs> jij, jij hebt het altijd over uh, commerciële ideetjes en lichtshows hier en daar, dus jij hebt hier ook vast een creatief idee over.
2: Nou ja, creatief eh, eh, niet per se. Ik zag een, een bericht vlak voordat wij gingen opnemen... dat ze nou ja, dinsdagavond, wij nemen dit op maandagavond op... maar dinsdagavond is de topper in Duitsland tussen, tussen Dortmund en München. En daar gaan ze op, eh, als ze het uitzenden... gaan ze eh, stadiongeluiden op het, bij de zender gaan ze, gaan ze erbij doen. Hoe ze het precies gaan doen was me niet geheel duidelijk. Ik, ik heb ook een artikel vandaag gelezen... Waarin uh, nou, al ver geavanceerde techniek al zover is dat mensen straks in hun huiskamer geluid kunnen maken en dat dat uiteindelijk straks uh, in het stadion hoorbaar is. Zodat op het moment dat er een kans wordt gemist dat de mensen op het veld tussen spelers het gevoel hebben van nee, het wordt echt beleefd zoals het in het stadion is. <lacht> Johan, ik zie het ineens
1: ik... voor
0: me gewoon <lacht> dat er een vertraging van vijf seconden op zit. Dat zou, toch, dat zou toch gewoon legendarisch zijn? Ja, maar dan krijg je het gevoel van die oude, oude FIFA-spelletjes, weet je wel? Dat je een bal naast schiet en dan je een kwartier later hoort, oeh... Ja, ja.
2: Nee, dus ja. Het is, hoe, hoe ze dat gaan doen, dat, daar ben ik best nieuwsgierig naar. Maar we hebben in de vorige podcast al wel geconcludeerd van een club als Feyenoord... Gaat wel last hebben van, uh, van spelen zonder publiek. We zijn natuurlijk wel echt een club waarin uh, ja, toch vaak punten thuis worden gehouden. Door, door het publiek en, en ons, ons toegewijde uh, supporterscharen. Als dat helemaal wegvalt op het moment dat we straks spelen in die lege Kuip. Uh, dan heeft Feyenoord niet misschien die 10% extra die het normaal gesproken wel heeft. Uh, die wij toch soms nodig hebben om uiteindelijk een
0: wedstrijd over de streep te trekken. Uh, want Weet der... je? Ja. Ik... Uh... Ik sta er eigenlijk uh, heel anders in... dan je misschien van me zou verwachten. Ja, jij voelt hem. Maar uh, Ja, ik heb ineens uh, het idee... Nou ja, dat heb ik eigenlijk... Ik, kijk, laat ik vooropstellen... al die alternatieven die nu worden genoemd. Hè. Ik bedoel, ik zag dat ze in Korea zelfs sekspoppen op de tribune ja, zetten. Ja. Nou, dat vind ik een beetje overdreven. Uh, maar, maar wat jij nu zegt met een soort van FIFA-achtig uh, geluid in het stadion... Of, of dat je op tv kunt kijken met, uh, met een soort van uh, nep geluid... Uh, nou, daar moet ik niet aan denken, eerlijk gezegd. Dat lijkt me echt werkelijk waar verschrikkelijk. Dat, dat, dat is zo, staat zo ver af van hoe ik het, uh, het voetbal beleef. Ja. Uh, dat, dat, dat lijkt me wa werkelijk waar gewoon hyperkut. <laughs> <laughs> um, ik ben eigenlijk, nu je dit zo verwoordt, van wij zijn die club die dat publiek zo hard nodig heeft en zo. En dat is een... een, een Bijna cliché waar we allemaal heel graag in meegaan, omdat we natuurlijk... Ja, weet je, wij zijn dat legioen en dat straalt ook heel veel kracht uit. Maar ik ben nu eigenlijk wel eens benieuwd hoe Feyenoord zich staande houdt als dat gewoon totaal wegvalt. En dan niet omdat we een of andere straf hebben opgelopen, waardoor we zonder publiek moeten spelen, wat de afgelopen jaren heel af en toe wel eens is gebeurd. Um, maar gewoon als je al die factoren elimineert en je zet ons op een bijveldje tegen... Ajax of PSV, wat, of AZ, wat er dan gebeurt. Want nou, Ik ben dat dood bang voor. Tegen een ploeg als, zeker tegen een ploeg als AZ. Wij hebben op, op normaal gesproken elf posities betere spelers.
1: Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Precies zo.
2: In het nee. verleden was dat wel zo. Of dat nu nog zo is, weet ik niet. Maar... Ik ben daar doodsbang voor. Ja, ja, goed. Ik beetje, ben ik een ben beetje overdreven
0: natuurlijk. Ja. Ik ben doodsbang nee, voor ja, dat... Recht. Het... Ik, 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 uh, ik, ik denk dat, dat, dat de Kuip... Hoe, hoe vaak hebben we niet spelers weg kunnen gooien in principe? Gewoon voor een fractie van hun marktwaarde moeten verkopen omdat ze Kuipvrees hadden. Dat elimineer je dan ook hè? Dat, dan blijkt zo'n tapia ineens wel te kunnen nee, maar het spelen. Het klopt wat je zegt. want
1: uh, Denk maar aan die, aan die potjes die wij wel eens in januari spelen. Op zo'n uh, wintertrainingskamp in Marbella. En dan komt uh, laatst nog tegen Hoffenheim best wel een aardig clubje, Hoffenheim. Nou, die hebben we met uh, amper publiek gewoon eventjes uh, ja laten zien dat Feyenoord goed kan, goed kan ballen. Hè? Het werd gewoon 3-2 voor Feyenoord. Ja, dat zijn toch leuke dingen, weet je wel? Dus op, op zich ben ik ook wel, ik ben ook wel benieuwd naar uh, joh, hoe Feyenoord is zonder publiek en en of dat nou echt dan, hè? Want ja, het wordt continu maar gezegd. Want Feyenoord heeft die twaalfde man altijd maar nodig. Maar uh, straks winnen wij gewoon J eventjes in de arena, omdat
0: er nu zo meteen. Jullie zijn,
2: echt knettergek. Nee, ik Jullie zeg zijn niet, echt knettergek. ik zeg
0: niet dat ik dat wil. Johan, uh, sorry hoor. Nee, maar Johan, jij hebt, jij hebt, als, je, als, je dat, als je dat zo verwoordt, dan, dan heb je dus eigenlijk... vind ik dat je, dat je een soort van motie van wantrouwen indient tegen de technisch directeur. Als nee. onze spelers niet kunnen winnen zonder de Kuip, nee, dan, okay. dan, dan doet hij zijn werk niet. Want we hebben de derde begroting van Nederland. Kom op, hè. Hey. Nee, nou goed,
2: oké. Okay, maar ik wil meer dan die derde plek. Want als, als, als we derde worden, ja, goed, dan hebben we gewoon een seizoen waar, wat, wat voor, naar verwachting is misschien. Ik, ik vergelijk ons dan even met misschien de, 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 de club die we het meest moeten nastreven op dit moment. PSV. Dat is de, de, de club. Als we echt zeg maar, omhoog willen, moeten we eerst PSV voorbij om uiteindelijk Ajax te pakken.
0: Ja, de goed, goed. Die stonden twee plekken onder ons. Eentje
2: uh, op dit moment, maar in de basis, oh ja. als je gewoon de afgelopen tien jaar bekijkt, is PSV steeds hoger geëindigd dan wij. Daar kunnen we wat van vinden. Is gewoon helaas een, een feit. En PSV heeft eigenlijk bijna elk jaar, omdat ze ook een hoger spelersbudget hebben, meer transfermogelijkheden, heeft misschien als je het heel sec bekijkt, altijd een betere selectie, beter elftal, betere spelers. En toch winnen ze nooit meer. En die in de spelen kuik.
0: zonder publiek. Ja, maar toch verliezen ze. Maar die spelen hun thuiswedstrijden zonder publiek. Ja, Tenminste, er zitten wel mensen, maar ja, die doen niks. Nee, maar dat, ik, ik vind dus dat, dat kan voor ons ook werken.
2: Nou, wij winnen daar ook af en toe. Uh, maar, maar, als het, maar die thuiswedstrijd, in mijn gevoel... En dat is echt niet altijd zo. Wij winnen bijna altijd van PSV. En ik heb het gevoel dat het... Hij pakt dan in het kampioensjaar... En natuurlijk hadden we toen nog alles mee... Weet je, Zo'n wedstrijd win je echt door dat het publiek erachter gaat staan. En een soort van nog even laatste push. Fijn dat Wint van Porto door het publiek. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, dat vertellen wij onszelf heel erg graag. Nee, ik, ik ben echt maar van ik, overtuigd. Ik, ik ben echt van overtuigd. Want nou ja, waarom ik, winnen, waarom ik, ik winnen we dan niet bij Sparta de... uit? En waarom winnen we dan niet bij, bij weet ik veel, uh, Heracles
0: uit? Maar ja, dat nee, dat maar haal daar het publiek eens weg dan. Haal bij Sparta het publiek dan eens weg. Haal het, haal het kasteel helemaal leeg. En laat dan Feyenoord op een bijveldje tegen Sparta spelen. Verliezen we dan nog op het kasteel? Ik denk het niet. Ik, ik denk echt. Uh, die, dat, dat gevoel dat het legioen de doorslag geeft dat vertellen we onszelf heel graag en, en dat zal in sommige wedstrijden is dat ook echt wel het geval, Napoli thuis Manchester United thuis, absoluut dat, dat helpt, helpt allemaal mee, spelers zeggen dat ook niet voor niks, hè? dat de Kuip kan dansen en dat dat extra kracht geeft maar als die factor bij alle ploegen wegvalt zowel bij de tegenstander als of, of, of bij de uit als bij de thuisploeg ben ik benieuwd, dan zou normaal gesproken de beste ploeg, uh, nou ja, niet altijd moeten winnen, ja, maar in het, nou ja. in het grootste gedeelte van de gevallen. En dus, dus
2: is er een groot... Dat, grote dat zijn wij vaak. Nou ja, ja, zeg maar tegen nummers... Waarom uh, verliezen wij altijd
0: van die promovendi? Omdat het, Daar het, laten wij het liggen, hè. Ja, ja. Niet in die toppers tegen Ajax en tegen PSV en tegen AZ. Wij laten Omdat het altijd liggen die tegen die ploeg hebben Go tegen Feyenoord eaters.
1: het idee dat er wat te halen valt. En tegen Ajax en PSV dan, dan, dan staan ze al tien meter verder naar achter. En, uh, en dan gebeurt het vanzelf. Gaat het vanzelf mis voor die clubs? Dat is een beetje... Bij Feyenoord hebben ze het idee dat er meer te halen valt. Dat is toch al jaren zo?
0: Ja, maar zet Ajax eens in een... In, 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 uh, nou ja, in, ik wou ook zeggen in een lege arena. Maar zet ze eens op het veldje van, uh, van Barendrecht neer. Ja. Dan, dan ja, wordt het toch ook een dat totaal weet ik niet. ander team. Dat zou, dat zou zomaar kunnen. Als je kunnen. die factor gewoon bij iedereen evalimeert. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. En ik, ik heb er niet bij voorbaat een idee dat dat in ons nadeel uitpakt. Het zou kunnen dat we dan, dat we dan ja, inderdaad weet. gewoon uh, gaan merken... dat Arnesen inderdaad de derde begroting van Nederland heeft... en dat we derde worden. Maar als we dit seizoen derde waren geworden... dan hadden we het toch prima gedaan.
1: Zeker. Maar mag ik me een idee nog eventjes uh, nou erin gooien, jongens, of niet? Zeker. Tuurlijk. Nou, ik, heb, Zeker. ik heb een heel apart idee. Ik, ik zag dit... Ja, ergens in Duitsland geloof ik. En ik geloof dat ook ADO het uh, wil doen. Maar de mensen naar de parkeerplaats met de auto's. En uh, we hebben best wel een groot uh, voorplein. We hebben ook best wel een groot uh, plein aan de achterkant van het stadion. Zet daar twee grote schermen neer. Um, die, die verbinding moet echt perfect zijn. Hè? Dus die, er mag echt geen vertraging in zitten. En uh, laten we een nieuw fenomeen starten. De toeterhooligans. Ja, <laughs> jongens, dat is hem. Ja. De... Dan, dan moet, moet Kurtje blijven, hè? dan, en dan ja, moet Uzi je ja, ook weer terugkomen. Ja, en je Onze Turken, inderdaad. Die werd zo gepresenteerd, toch? Met de toeteren. Ja, klopt ja. ja precies. klopt, ja. Nou, maar ja, dat, zou <laughs> natuurlijk, dat zou natuurlijk legendarisch zijn. En uh, dan kan je toch echt nog wel wat mensen kwijt. Op je, eh, die kunnen dan die, en dan heb je toch nog een beetje, ja, een beetje beleving. Um, en, en ja, dan, dan, dan zingen we dit keer niet. Maar dan toeteren we Feyenoord naar de overwinning. Ja, ik weet, het is even anders. Maar het is allemaal anders. Maar... Uh, ook hiermee ga je echt een, uh, een twaalfde man uh, creëren. Want ik weet zeker dat die tegenstander gewoon bang wordt van al die toeters die continu afgaan. De ik denk ja. trouwens ook dat het wel een effect kan hebben op onze spelers. Want die zullen ook wel denken ja. van, nou als ik hou dan nou toch eens je
0: toeter. <laughs> als, ik, als ik dan toch uh, daar een beetje op mag inspelen. Uh, kijk, het, het lijkt mij logisch dat we een hele tijd nog niet naar het stadion mogen... zoals we dat gewend zijn. Hè? Dat, dat wij elkaar nog niet in de armen gaan vliegen... naar de vijfde goal van Bozienic... in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Dat gaat gewoon de komende paar maanden niet gebeuren. Misschien in het volgende seizoen wel weer een keer... als hij er zes scoort. Ja. Maar um, wat ik wel ga missen... Uh, dat mis ik ook voor de duidelijkheid... is die PMDS. Terwijl de terrassen natuurlijk vanaf volgende week... gewoon weer open mogen. Dus als we nou gewoon... Um, Varkenoord, of 1908, zoals dat... Nee, Varkenoord is dat, hè? Het nieuwe Varkenoord, ja, ja. zoals dat uh, ja, ja. tegenwoordig heet. Wel open gooien. Daar inderdaad gewoon die tafeltjes, een paar staantafels, anderhalve meter afstand, et cetera, et cetera. Gewoon uh, lekker je afvliegum dubbel, uh, die je daar van de tap kunt krijgen tegenwoordig, op je tafeltje geserveerd krijgt. En een groot scherm daar op het veld. Uh, dat lijkt me ook een... Prima idee. Als je dat, dan toch die toete hooligans hebt, dat je dan ook daar <lacht> nog even terecht. En dan dat
2: geluid wat je opneemt op Varkenoord projecteren of, of uh, uit, uitlaten in de kuip. Dan heb je, heb je een beetje. Nou, dan combineren we alles bij elkaar, nou ja, jongens.
0: Maar je kunt vanaf Varkenoord kun je ook vuurpijlen afschieten, <lacht> hè?
1: Dat ja, kan zeker, ja. Ja, ja.
0: Dat kan allemaal. Ja, dan zijn we er toch. Ja, dan zijn ja. we er toe. Hebben wij gewoon maar, hier het masterplan ik, ik... bedacht, waardoor Feyenoord gewoon volgend jaar kampioen wordt. Wij hebben het masterplan bedacht. Ja, Michael doen... van Praag is met pensioen, dus dit kan gewoon De commerciële directeur kan afgebeld worden. Wij gaan het gewoon doen. Op ja. zee. Nou ja, volgens mij heb ik tot nu toe uh, commerciële gedachten ooit. Ja, dat gaat heel <lacht> goed.
1: Ja. Ja, er is, ja, is ja, één maal positiviteit. Zal ik proberen de boel, ja. Ja, het is bijna niet te doen, nog positiever te maken met een insta inspecte Oh, Heerlijk. Inspector, Ja, jongens, want er is echt, nou ja, best wel wat gebeurd weer. Um, en ik heb een paar hele leuke dingetjes gevonden. Ik begin vandaag met uh, toch een van mijn favorieten aan het worden voor deze rubriek hoor. Met uh, Marcos Senezi. Hij, uh, hij ging natuurlijk met zijn schatje Valen Pavlovski, Pavlovski moet ik het goed zeggen, Vaak, vaak ja. naar uh, Europese steden, hij is naar Par Parijs geweest, hij is lekker naar Brugge geweest, naar Luik. En, 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 en allemaal alles een beetje net onder Nederland en ga zo maar door. En uh, dat werd allemaal met ons gedeeld. Hij is ook naar Amsterdam geweest, dat vonden we allemaal wat minder. Uh, ja. Maar hij is weer, het mag weer, je mag weer naar buiten. Uh, en je, je moet al een beetje oppassen hè, met anderhalve meter en zo. Maar hij heeft nu twee uh, steden bezocht. Daar ga jij niet opkomen Jopie, dat weet ik zeker. Wil je een poging wagen? Nou, dan denk, ik, dan
2: denk ik dat hij geweest is in uh, Vlissingen. Nee, 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 nee.
1: En uh, Alfa aan de Rijn. Nee, nou ja, bijna goed. Hij is naar Den Haag geweest. Ja, Den Haag. Oh. Uh, was hij nog niet geweest, uh, ja. blijkelijk. En, de, deze okay. ga je echt niet raden, Vlaardingen. ja.
0: Ja, Vlaardingen, Vlaardingen. hij is daar lekker ja. met,
1: een, uh, met een groep uh, vrienden op anderhalve meter, uh, uh, want dat, die foto hebben ze gemaakt, ik heb het echt uh, gecheckt, anderhalve meter was het allemaal, perfect. Ja. Zijn ze lekker door de natuur gaan wandelen vlak bij Vlaardingen en daarna nog eventjes uh, door Vlaardingen heen gelopen, dus uh, ja, is toch leuk, hij moet
0: toch wat doen ja. deze periode. Ja. Ja. Hij heeft natuurlijk te horen gekregen van, weet je, naar wie is wat meer zou moeten kijken qua voorgangers, naar, naar Vlaar? Dus hij heeft gewoon Vlaar en hij kreeg als eerste suggestie op Google Vlaar dingen. Ja, 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 ja. ja leuk geintje, Vreek. Ja, ja, dat is ja, een Ja, dat gast. is een van mijn mindere.
1: <middellis> <totricut> Ga verder. We hebben wel weer ideeën vandaag. <middellis> nee, maar uh, nog nee, en, en even bij CNA blijven. <middellis> Uh, het is vandaag de Dia de la Patria in, uh, in Argentinië. En dat betekent, uh, dat weten jullie allemaal, dat de mei hè? Vader dan. Ja, zeker. Ah, uh, want ja. we moeten ruim 200 jaar teruggaan. Uh, toen is Argentinië uh, onafhankelijk geworden. Uh, ik heb het allemaal even uitgezocht, jongens. En, uh, en dit was een van de momenten dat dat zeg maar begonnen is, die hele revolutie. Dus uh, ja, dat, dat herdenken ze op een, uh, op een manier zoals wij bijvoorbeeld de Bevrijdingsdag uh, herdenken in, uh, in, in Nederland... Uh, en, uh, en dat heeft hij even gedeeld ook. Dat daar is hij de hele maandag, nu wij dat opnomen, opnemen, lekker zoet mee geweest. Uh, en dat gunnen we hem, Nou ja, over zoet gesproken... Ja, het is, ja. Dit is echt... Jeroen? Nee, 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 nee. nee, nee niet Jeroen, oh. Jeroen Zoet. Nee, dat is een PSV, die komt niet bij ons. Um, maar... Nufalbanis.
0: Nou, hij heeft toch een heel belangrijke goal voor dat ons klopt, gemaakt. Ja, uh, ja, dat is... klopt,
1: in het kampioenjaar, ja. dat, uh, vergeten we, dat vergeten we nooit. En daar zijn we hem heel dankbaar voor ook nog. Maar we gaan naar andere zoetigheid, uh, het suikerfeest. Ja. Want uh, het was natuurlijk afgelopen maand even afzien uh, voor een, uh, uh, een hoop uh, moslims uh, in Nederland. Maar ja. wij hebben natuurlijk ook een paar moslims in de selectie zitten. Hè, onder andere Nufol Bannis en Marwan Azarkan. Uh, die hebben ook plaatjes gepost dat zij lekker uh, aan het genieten zijn van het suikerfeest. We hebben er trouwens nog wel meer, geloof ik, hè, in de selectie. Weet jij dat even uit je hoofd, Jopie, of niet? Oh ja, je zet me even voor het blok, alsof ik even weet <laughs> wie...
0: Uh, ja, ik denk uh, Kuxu en Usha Cup uit mijn hoofd. Uh, ja, ik ik weet krant. niet hoe vroom die zijn, ja, maar... maar je hebt
1: gelijk. Je hebt gelijk. K Kuxu heb ik trouwens ook gezien, die had ik erbij moeten zetten. Maar ik denk, ik ga nu even wel aan de mindere goden van onze selectie even wat Is ook leuk. En volgens mij ook IE ook. Zou zomaar kunnen, dat ja. Zou zomaar wat. kunnen. Maar die heb ik Ja, ja maar die. Uh, nou ja dat, uh, ja, dat vind ik toch wel knap, hè? Die hebben dat al zo'n hele maand gedaan. En uh, ja, het is een beetje gelukkig voor ze dat ze geen zware wedstrijden hoeven te voetballen. Want er zijn ook wel eens momenten geweest dat ze tegen de zomer aan uh, ja, volle bak 90 minuten moesten spelen. Kan me een paar jaar geleden Sophie een andere herinneren bij FC Utrecht. Nou, die bleef maar lopen, maar dat was een aanslag op zijn lichaam. Met die naaldvlees of zo. Dus uh, ja. daar heb ik altijd wel respect voor. Nou ja, die kunnen nu uh, vanaf nu weer lekker gaan eten overdag. En die hebben, dat, uh, die hebben dus genoten van het suikerfeest. Uh, een, een update van Louis Sinisterra. Ja jongens, daar gaan we ook weer, uh, we ook weer een update uh, plaatsen. Want we willen allemaal weten ja. hoe gaat het Cindy met Watch. hem? De laatste keer, de ja. laatste keer was hij heerlijk aan het salsa dansen. Hè, hebben we al gezien. Toen, toen was hij al los in de heupjes. En uh, ja. dat begint er echt goed uit te zien. En nu is hij met uh, Lee Egger, onze Australische ja. uh, fysieke coach van Feyenoord. Ja. Het
0: hardloopmaatje van Berghuis ja, en Bosnie. Ja, geweldig. Hè? Ja, geweldig oh, verhaal ja. was dat ook trouwens. Ja, ja. Uh,
1: maar zijn ze keihard aan het trainen in de gym. Uh, een op een uh, trainen mag nog steeds binnen. Uh, uh, met groepen natuurlijk niet, maar één op één wel. En, uh, en Louis Sinisterra wordt, uh, wordt keihard uh, klaargestoomd uh, ja, uh, voor, voor de laatste stappen van zijn revalidatie. Want als ik hem zo zie, dan gaat hij gewoon volgende week weer meespelen, jongens. Geen probleem. Nee, dat is ja. natuurlijk gekkigheid. Het zal nog echt wel een half ja. jaar duren.
0: We hebben alleen volgende week een nee. wedstrijd. Hij
1: nee, nou, nee, dat... heeft tot, tot september, nee, dus nog ja, ja, uh, maanden Ik zat daarover mee. na te denken. Voor de jong is het ook alleen maar lekker natuurlijk. natuurlijk ja, is het klote ook voor hem, uh, voor iedereen, die hele periode. Maar hij heeft eigenlijk uh, een paar maanden langer, uh, ja, minder voetbal te missen, zeg maar. Dat moet voor hem ook wel ja, uh, mentaal ja. ook, ook, ook een soort van
0: uh, opkikker zijn. Dat hij minder wedstrijden hoeft te missen. Nou, zeker. En ook daar pakt uh, de gok van Arnessen om, uh, om Larsson te verkopen natuurlijk goed uit. Want Sinisterra mis je nu een stuk minder lang netto. Dus dat is... Uh, ja. Ja. Ik, ik neem aan dat hij dat niet voorspeld had, maar uh, het werkt in zijn <laughs> ja, voordeel. Ja, precies. Als hij dat wel voorspeld heeft, dan gaan we nog heel veel lol aan hem beleven. Dat denk ik ook, ja. 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 Goed. Wes, was je klaar met de insta specta Ik was zeker klaar met de insta inspector. Zal ja. ik er dan nog maar eens een, een Dort report gooien? Wat?! Staat hij nog? Nee, joh, grapje. oh, grapje. Ja, Kom nou. Als ons daar wat gebeurd, We nu? zijn mooie shop. Nee, Je We moesten af, afstoffen. God, heel gek. Nee, ja. ik heb wel nieuwe patrones. En daar zijn we extra blij mee in deze tijd. Want als je nu besluit om ons te steunen. Ja, dan, dan kunnen we je tot in de eeuwigheid knuffelen. Op anderhalve meter afstand, natuurlijk. Ja. Uh, dat is schitterend. We, we maken wel gewoon content, hè? extra content voor onze patrons op patreon.com/slash Je kunt daar op de discord met iedereen die ons ook steunt lekker discussiëren over van alles en nog wat. Uh, we doen af en toe, uh, krijg je analyses over spelers die we zouden moeten halen. Je krijgt uh, om de twee weken een extra podcast van ons. Hartstikke leuk. Nou, en er zijn twee mensen deze week die hebben besloten om van die geweldige club deel uit te gaan maken. En dat zijn, ik maak even een diepe buiging voor Mark de Box en Koen Kijk in de Vecht. Wat een heel. Dankjewel.
1: Ja, geweldig, toch, jongens? Ja, daar zijn we heel blij mee. Volgens mij zijn we er doorheen, jongens? Ja. Volgens mij ook? Ja. Wij zeggen altijd, er, is, er gebeurt niet zoveel,
2: maar
0: fijn. Maar het lukt ons gewoon weer heel makkelijk om ruim een uur vol te lullen. Dat doen we toch weer goed. Yo, als ze volgende week besluiten uh, dat er überhaupt nooit meer gevoetbald wordt... en ze wissen ons geheugen over het hele verleden van de club... Uh, dan denk ik dat wij alsnog een uur kunnen voldullen over <laughs> Feyenoord. Ja,
2: <laughs> precies. Ja, ja. Leuk uh, voor de mensen dat ze dus
0: niet van ons afkomen. Nee, ja, dat, dat gaat je niet lukken. Wat je ook wil, uh, verzin voor de gein nog een virus. Uh, <laughs> nee, uh, wij blijven gaan. Liever, precies.
2: Ja, mensen, <laughs> over twee weken zijn we er weer. En uh, ja, iedereen uh, tot de volgende keer.
0: Yo yo. yo.